0: Nou, zoals jullie kunnen zien, is het thema, er staat iets op het spel. En we gaan lezen uit Matthäus 4, vers 1 tot en met 9. En dat gaat over de verzoeking in de woestijn. Matthäus 4, vers 1 tot en met 9. Toen werd Jezus door de geest geleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel... En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere uw God niet verzoeken. En opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem: Dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. En toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover. De wereld die schudt op haar grondvesten. Er staat iets op het spel... Misschien herkennen jullie hem nog, Mikhail Gorbachev, de voormalige president van toen nog de Sovjet-Unie, die ontving in 1990 de Nobelprijs voor de vrede voor zijn rol in het beëindigen van de Koude Oorlog. Hij heeft een boek geschreven omdat hij nu, dertig jaar later, ziet dat de wereldvrede opnieuw aan het wankelen wordt gebracht. En dat boek heet... Je kunt het misschien niet zo goed lezen, die blauwe letters. Wat er op het spel staat. Er staat iets op het spel en volgens Gorbachev is dat vrede en vrijheid. Het grote probleem is in zijn ogen dat politieke leiders erin falen om om tot internationale oplossingen te komen. Hij zegt ze zijn veel te veel bezig met hun nationale belang. Terwijl de wereld schudt op haar grondvesten. Op gebied van politiek, economie, economie, milieu, ethiek, et cetera, et cetera, et cetera. Ik heb me afgevraagd, hoe moeten we nou alle gebeurtenissen van, van de afgelopen tijd, hoe moeten we die nou profetisch duiden... Er zijn mensen die zeggen dat de recente bewegingen van van Rusland en Turkije en Iran in het Midden-Oosten, dat die die bewegingen wel heel sterk overeenkomst beginnen te vertonen met de profetie in Ezekiel 38. Daar zie je een, een strijd aan het einde der tijden, volken uit het noorden die trekken op, en tegen een volk dat net is samengebracht op de bergen van Israël. Volk Israël dat dat teruggebracht is. Het zou kunnen. Of of is het een voorbode van de strijd die gaat komen? Gorbachev komt niet verder dan een analyse van wat hij als mens waarneemt en zegt. En hij zegt ongetwijfeld hele wijze dingen. Maar het is menselijke wijsheid. Ik ben ervan overtuigd dat achter al die gebeurtenissen op dit moment zoals de toenemende dreiging van Iran ten opzichte van Israël, maar ook de huidige inval van Turkije in Noord-Syrië, dat daarachter een geestelijke strijdschuil gaat. En als het erop aankomt, is er maar één gezamenlijke vijand, Israël. De heidenvolken woelen, zegt Psalm 2. De strijd zal uiteindelijk gaan om Jeruzalem... En daarmee gaat dan de strijd, zoals Psalm 2 zegt, om de gezalfde. En dat is de Messias. Dat is de Heer Jezus Christus. Jeruzalem, we hebben daar uitgebreid bij stilgestaan, is de stad waar zijn troon zal staan. Waar hij zal regeren. Waar het vrederijk zal gaan aanbreken. Jeruzalem is de stad die hij uitverkoren heeft. En daarom is er zoveel in deze tijd om Jeruzalem te doen. Achter alle schermutselingen hier op aarde schuilt een strijd, een geestelijke strijd, om de troon. Een strijd tussen licht en duisternis. Een strijd tussen God en de duivel. Er staat iets op het spel. Wat we hier lezen in Matthäus 4, dat is niet een of ander science fiction verhaal. Maar het is realiteit. Geestelijke strijd is realiteit. En die geestelijke strijd is niet alleen tussen God en de duivel, maar die geestelijke strijd is ook op jou gericht. De duivel zal er alles aan doen, hij zal alles in het werking stellen om te voorkomen dat jij buigt voor God en gaat geloven in de Heer Jezus Christus. De duivel zal er alles aan doen om jouw relatie met God, als die er is, om die te verstoren. Hij zal er alles aan doen om jouw geestelijk leven tot een klein vlaspitje te laten worden, in plaats van een sterke en krachtige en vurige vlam. Hij zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij niet of maar heel beperkt bruikbaar bent in zijn dienst. De duivel is realiteit. Paulus die schrijft, hij gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Hij is dan ook zoekende naar jou met de intentie om je ver bij God vandaan te houden. Met de intentie om je kapot te maken. Hij is de mensenmoordenaar van den beginnen, zegt de Bijbel. Hij wil zich boven God verheffen. Hij wil op de troon en alles vernietigen wat God zo lief en zo dierbaar is. Hij wil alle door God gegeven structuur en orde wil die wegvagen. Daar kom ik straks nog op terug. Er staat iets op het spel dat nog verder gaat dan wereldvrede. En die wereldvrede die komt uiteindelijk als de vredevorst verschijnt, de Messias. Maar wat op het spel staat, is de vraag of jij je dan op dat moment hebt onderworpen aan die vredevorst. Wat op het spel staat, is of jij dan bent gered. Of je kinderen, of je kleinkinderen zijn gered door het geloof in de Heer Jezus Christus. Er staat iets op het spel. Ben je dan behouden voor je schepper? Kunnen wij nou leren van deze verzoeking in de woestijn? Allereerst moet je onderkennen wat je momenten van zwakte zijn. En pas op, de duivel is slim. Pas na 40 dagen, als Jezus 40 dagen heeft gebeden en gevast, dan slaat hij toe. Hij is als een roofdier die heel geduldig wacht totdat zijn prooi uitgeput is. En dan slaat hij toe. Op een moment van zwakte valt die duivel aan... Een christelijk blad, de Discipleship Journal, die heeft onderzoek gedaan en de vraag gesteld, wanneer ben je nou het meest vatbaar voor verzoekingen? 81% die zei, wanneer ik minder tijd voor God neem. En dat ligt natuurlijk erg voor de hand. Maar als tweede zei 57% wanneer ik fysiek moe ben. Je bent moe. Je bent minder alert, je bent eerder geprikkeld, je hebt minder geduld met je man of met je vrouw, je hebt minder geduld met de kinderen of degene met wie je samenwerkt, op je werk of of hier misschien wel in de gemeente. Je kunt wat minder van elkaar hebben en voordat je het weet, word je uit elkaar gedreven. Wees waakzaam, dit zijn momenten dat hij toeslaat. Het is zo belangrijk om te onderkennen wanneer je kwetsbaar bent. Zijn aanvallen zijn vooral gericht op het testen van je afhankelijkheid van God. Hij heeft je te pakken op het moment dat die afhankelijkheid er niet meer is. Allereerst valt de duivel Jezus aan op zijn identiteit. Die net hiervoor in de doop is bevestigd. Mijn zoon, mijn geliefde in wie ik een welbehagen heb. Bij de eerste twee verzoekingen zegt de duivel dan... Nou, als u zegt dat u Gods zoon bent... Hij probeert dat in twijfel te trekken. En misschien herken je zo'n aanval. Als jij zegt dat je een kind van God bent... Dat stemmetje hoor je dan wellicht op momenten dat je even iets zegt of iets doet... Waaruit nou niet echt direct blijkt dat je een kind van God bent... Of je wordt door iemand daar even feintjes aan herinnerd. Je bent moe en je zegt dingen waar je later spijt van krijgt. Ben jij nou een kind van God? De duivel, de diabolos, dat is hij die alles door elkaar wil gooien, die wil je aan het twijfelen brengen. Hij wil je losweken van het besef wie jij bent in Christus. En hij wil niets liever dan je aanklagen, met het doel dat jij aan het dienen van God niet toekomt. Hoe laat je nou zien dat daar geen ontkomen aan is, het dienen van God? Nou, dat is door sterk in jouw identiteit te staan. In de drie verzoekingen die op Jezus afkomen, zal ik kort laten zien hoe je sterk in je identiteit kunt staan waar jouw identiteit, wie je bent... zou zou moeten worden bepaald. En hoe je dan de aanval van de duivel kunt afwenden. Jezus is dus lichamelijk uitgeput. We gaan kijken naar de eerste verzoeking. En hij krijgt honger. En op dit moment van zwakte valt de duivel hem aan. Jezus is lichamelijk uitgeput. En op dit moment... Dan zegt, u, dan zegt die duivel, dan maakt u toch stenen van brood. Als u Gods zoon bent, dan moet dat toch geen probleem zijn. Kun je lekker even eten. En Jezus die geeft hem dan antwoord en dan geeft hij een antwoord vanuit de Torah, vanuit het boek Deuteronomium, en dan zegt hij het volgende. Je zult niet van brood alleen eten, maar van het woord dat uit de mond Jezus herinnert dan aan het moment dat manna komt uit de hemel. Dat hebben mensen niet gemaakt, maar God was er en hij sprak en het was er. Precies zoals het ook bij de schepping ging. Natuurlijk kan Jezus stenen veranderen in brood, geen enkel probleem. Ook wij als mensen, we kunnen heel veel. En we denken soms wel dat alles maakbaar is. Dat we alles naar onze hand kunnen zetten. Maar wat Jezus hier duidelijk maakt is dat hij afhankelijk wil zijn van zijn vader. Het eerste dat belangrijk is in in relatie tot jouw identiteit. Dat is geen prestatiedwang. Iets bewijzen. Niet jezelf bewijzen. Niet voldoen aan verwachtingen van mensen. Want dat zijn allemaal dingen waar je hartstikke moe van wordt. En in die vermoeidheid zet je de deur open... voor de verzoekingen van de duivel. Hoe weersta je onder andere verzoeking? Nou, niet in eigen kracht God willen dienen... maar leven in afhankelijkheid van Hem... door zijn geest die je beschermt en die je alert houdt. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. In Christus... Ben je geliefd bij de Vader? Want hij ziet jou als gelovige aan in zijn zoon. Wat een rust. Bij de tweede verzoeking neemt de duivel Jezus mee naar het hoogste gedeelte van de Tempel. Als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven: dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat ze u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Wat Jezus dus volgens de duivel moet doen, is God testen of hij zich echt aan zijn belofte houdt. Dat was ook bij massa in de woestijn het geval, antwoordt Jezus dan. Want het volk vroeg zich daaraf, is de Heere wel in ons midden? Twijfelen of, of God wel doet wat Hij zegt. Eraan twijfelen of Hij wel bij je is, alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Je moet God niet testen of Hij zich wel aan zijn belofte houdt. Je moet Hem vertrouwen. Erop vertrouwen dat Hij doet wat Hij zegt. Vertrouwen dat Hij doet wat Hij zegt. Je moet niet twijfelen of Hij er wel is. Ellis zei het vanmorgen al. Hij is in ons midden. Hij woont in ons hart door zijn geest. Als we geloven in de Heer Jezus Christus. En dat is het tweede wat belangrijk is met betrekking tot jouw identiteit. Hij in jou en jij in Hem. En dat doet je op Hem vertrouwen. De kracht van je identiteit is niet meer ik... Maar Christus leeft in mij. Goed, dan dan zijn er nog steeds verleidingen en ons vlees is zwak. En opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien. Met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. De duivel toont hier dat hij de overste van deze wereld is. Dat hij de God van deze eeuw is. God met een kleine hoofdletter G. Hij is de God van dit tijdperk. Hij heeft invloed. En wat biedt hij aan? Al de koninkrijken van de wereld. Hij biedt de Heer Jezus macht en aanzien en status en rijkdom zonder dat hij een weg van lijden hoeft te gaan. Hij hoeft alleen maar een knieval te maken voor de duivel. Kiezen voor de weg van de minste weerstand. Leef je in afhankelijkheid van God? Vertrouw je hem honderd procent? Welke rol speelt dan macht, aanzien, status of rijkdom in je leven? In hetzelfde onderzoek in de Discipleship Journal werd gevraagd op welke terreinen mensen Verzoeking ervaren. Wat beïnvloedt je geestelijke leven nou op een negatieve manier? En wat trek je het meeste bij God vandaan? En dan staat er op nummer 1, materialisme. Hiervoor hoef je niet eens rijk te zijn. Het zit ingebakken in onze maatschappij. Alles is gericht op economische groei. En worden we niet op de een of andere manier daar allemaal wel een beetje door in beslag genomen? We willen steeds meer, we willen steeds mooier en het lijkt wel alsof het nooit genoeg is. En met elkaar hebben we onze handen vol om onze welvaart in stand te houden. En we komen steeds meer tot de ontdekking dat onze welvaartsdrang ten koste gaat van het milieu. En Veel mensen hebben nu sympathie voor de boeren... Maar hoe groot is die sympathie als wij onze portemonnee moeten trekken... om een omslag in het boerenbedrijf mogelijk te maken? Materialisme. Het doet de wereld op vele wijze schudden op haar grondvesten. En maakt ons steeds meer afhankelijk van de mammon. Het drijft ons bij God vandaan. In hoeverre staan je materiële verlangens en verplichtingen... Die als een zware last op je kunnen drukken. In hoeverre staat het jouw dienen van God in de weg? En welke keuzes maak je daar dan in? Of heb je daarin gemaakt? Wees alert. Andere verzoekingen die werden genoemd in dat onderzoek... waren trots en egoïsme... boosheid, verbittering... en ook seksuele verlangens... Nou wat deze laatste betreft heeft de duivel een flinke voet tussen de deur gekregen. Het is hem gelukt om bijbelse normen en waarden op de schop te gooien. Zoals ik toen straks aan het begin al even eerder zei, hij wil alle door God gegeven structuur en orde wil die wegvagen. Maar de laatste tijd heb ik me wat verdiept in de seksuele revolutie die al gaande is vanaf de jaren 60. Als je dat zo gaat bestuderen, dan kom je tot de ontdekking dat hier een regie achter zit en dat er heel bewust zodanig wordt gestuurd dat de grenzen van seks, seksualiteit en gezin opzij worden geduwd en en de visie op de samenleving radicaal herordend wordt, losgescheurd van, van de orde die God heeft gegeven. Niets is meer heilig. Alles is mogelijk. In die wereld leven we. De hele LHBTI-discussie... die gaat lang niet meer om tolerantie. Om het aanvaarden van mensen zoals ze zijn. Natuurlijk is dat belangrijk. En natuurlijk moeten wij mensen aanvaarden zoals ze zijn. Maar dan zijn er mensen... die zien dat God een andere orde heeft gegeven dan zij in hun eigen lichaam ervaren en zien daarin een stuk van de gebrokenheid van deze schepping. En die gebrokenheid die brengt worsteling met zich mee, die brengt verdriet met zich mee, die brengt pijn met zich mee. En wij zijn dan geroepen om naast mensen te staan in hun strijd en in hun moeite daarin. En ja, ik weet het, dan komen er hele moeilijke vragen. En hoe ver kun je meegaan in keuzes van mensen? Waar moet je grenzen trekken? Het is verschrikkelijk moeilijk. Het is een strijd. Maar wat we nu zien, is dat de LHBTI met nadruk op de vrije keuze van de mens en niet gehoorzaamheid aan Gods orde, dat dat tot ideologie wordt verheven. En het huwelijk tussen één man en één vrouw en seksualiteit binnen het huwelijk, wat Gods orde is, als één van de vele mogelijkheden wordt gezien. Dit is de maatschappij waar wij, waar onze kinderen en kleinkinderen in opgroeien. Die verzoeker heeft een flinke poot tussen de deur gekregen. Nee, is diep doorgedrongen tot alle vezels van deze maatschappij. Er staat iets op het spel. Wat is nu belangrijk in het weer en in het je weren tegen verzoekingen? Ook dat werd gevraagd in de Discipleship Journal. En daar werden de volgende antwoorden gegeven. 84% zei doorgebed. Dicht dicht bij hem. In de stilte. Probeer het even naar jezelf te vertalen. Welke plaats heeft gebed in je leven? 76% zegt, je kunt je verweren tegen verleidingen door het vermijden van situaties waarin je verleid kunt worden. Het is belangrijk om als ouders en kinderen daar ook met elkaar over te praten en met elkaar daar ook afspraken over te maken. Ik weet het, hartstikke lastig. Toen onze kinderen klein waren, toen was het nog één computer op één plek Maar wat je nu op de computer allemaal kunt zien, is ook allemaal bereikbaar op de smartphone en die neem je overal mee naartoe. 52% die zegt dat je verzoekingen kunt voorkomen door iemand te hebben aan wie je rekenschap aflegt. Nou mooi dat er vanmorgen ook kinderen zijn in ons midden. Want ik wil wel zeggen, het is normaal om met je ouders afspraken te maken over hoeveel tijd achter het scherm. Wat wel, wat niet. Praat met je ouders erover als je iets hebt gezien wat je beter niet had kunnen zien. Het kan zomaar gebeuren. En ouders, geef het goede voorbeeld. En leg uit naar je kinderen wat Gods wil is en wat Gods orde is. Wat in dat onderzoek niet als mogelijkheid staat om de aanvallen van de duivel te kunnen weerstaan. En dat is puntje 4. En dat is: laat je dopen. Laat je dopen. Hoezo? Lobi, Kees en Annemieke, Ria en Anja, die worden vanmorgen gedoopt. En de doop die heeft alles met jullie identiteit te maken. In de doop bevestigen jullie wie jullie in Christus zijn. Jullie getuigen van jullie geloof in de Heer Jezus Christus. Jullie getuigen dat zijn kruisiging ook jullie kruisiging was. Je bent door het geloof in de Heer Jezus Christus met hem gekruisigd. Die oude mens die zonder God leeft en onder invloed van de duivel staat, die zich niets gelegen laat aan Gods orde, die is gekruisigd. Die is gestorven en begraven. En daar getuigen jullie vanmorgen van in de doop. Door in het watergraf onder te gaan. Je wordt begraven, je oude mens leeft niet meer. Als de duivel dan komt om je aan te klagen, dan kunnen jullie vanaf vandaag zeggen, heb je het dan niet gezien? Ik leef niet meer, je hebt geen recht meer op mij, ik ben met Christus gestorven en begraven. En vanaf nu dien ik God. Ik dien de Heer Jezus Christus en daar is geen houden aan. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En als je dan uit het water omhoog komt, dan getuig je, met Christus ben ik opgestaan. Ik ben een nieuwe schepping die het verlangen heeft om zich aan Gods orde te onderwerpen. Er staat iets op het spel. Wel of niet gered? Wel of niet bruikbaar voor hem die jou lief heeft. Hoe weersta je verzoekingen? Leef dicht bij God. Leef in afhankelijkheid van hem. Vertrouw op zijn belofte. Dat hij bij je is tot aan de volleinding der wereld. Ontdek de momenten dat je vatbaar bent. Probeer te vermijden wat je kan verleiden. Leg rekenschap af. Laat je dopen. En als jullie zo meteen zijn gedoopt dan zal er ook met jullie worden gebeden. En in het gebed, en daar wil ik onze broeders ook van harte toe oproepen, zullen we bidden om vervulling met de Heilige Geest. Word vol van de Geest die je beschermt en die je alert maakt op de dreiging van de verzoeker. Er staat iets op het spel. Allereerst staat er iets op het spel voor de Heere God. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil dat de hele schepping buigt voor hem. En dat echt niet om als dictator over deze schepping te heersen. Hij wil dat de hele schepping buigt voor hem, opdat zij zich in hem zal verheugen en zal ervaren wat echte liefde, wat echte vrede en wat echte vrijheid is. De eerste Adam liet zich verleiden en het ging mis. De tweede Adam, de laatste Adam, de Heer Jezus Christus liet zich niet verleiden. En hij brengt herstel in de chaos. Hij brengt weer opnieuw orde aan. Willen we ons daaraan onderwerpen? Jezus Christus, we hebben het gezongen, hij haalt ons uit de knoop... Hij redt ons, trekt ons uit de duisternis onder de invloed van Satan vandaan naar het koninkrijk van de Zoon. Omdat we de Heer Jezus Christus mogen dienen. De tweede Adam liet zich niet verleiden. Brengt herstel in de chaos. Ook voor jou. Amen. We gaan zingen. Dat is een lied wat Annemiek heeft opgegeven, u bent mijn leven.